0: 16 августа 2018 года ряд пабликов вышел с сенсационной новостью. Ушел из жизни краснодарский фотограф Дмитрий Артамонов. Также в эпитафе сказано, что Дмитрий был известен не только в Краснодаре, но и во всей России. В 2014 году вышла его книга «Последние годы он жил в Санкт-Петербурге». Ну, слушай, я готов признать,
1: что слухи о твоей кончине несколько преувеличены. Да, что это было я сам ну сделал это у меня были такие состояния изменения сознания неприятная вещь очень об этом можно говорить но ну, долго или весело э, или грустно
0: Привет, это подкаст «Тао Кита», меня зовут Андрей Волненко, и это новый выпуск, наконец-то. Я хочу напомнить вам о том, что вы можете слушать нас на всех музыкальных стриминговых платформах, а также комментировать в Инстаграме, каждого гостя можно обсудить, наставить ему лайков, дизлайков. Но, как вы поняли, сегодня у нас Дмитрий Артамонов, сам своей персоной, так что поговорим сегодня с ним о том, как он жил все эти годы, и, и что все это было. А для начала, наверное, я хочу рассказать о том, как вообще я познакомился с творчеством Артамонова. А, короче, это был 2010 или 2011 год. Я работал на, на, на своей... Ну, вот. Тогда это была очень, наверное, нелюбимая работа. Я зарабатывал там 1018-20 в месяц и копил себе на первую зеркалку. Это был Canon 450D. И я, короче, копил, копил, копил. Я очень хотел себе в зеркалку, потому что у меня дедушка, он был достаточно известным советским фотографом, потом украинским фотографом. И он входил в Союз фото журналистов и фотохудожников Украины. Вот, куча выставок, регалий. И, конечно, я когда видел все это, мне было безумно интересно. И он всегда говорил, типа, вот, вот зеркало, вот это да. Вот, это все вот эти вот все остальное это все фигня. Короче, я собрался с силами финансовыми, я накопил деньги, я купил себе зеркалку, начал фотографировать. И в какой-то момент я понял, что. Ну, короче, надо фотографировать надо головой, а не просто пальцем механическим. Я начал стараться как-то учиться и смотреть вообще где, что, кто что делает. И я очень много смотрел работ зарубежных всяких фотографов, потому что ну, то, что делали в этот период какие-то наши фотографы, но это было несколько ну, устаревше, наверное. А зачем ты смотрел? Я смотрел для того, чтобы какую-то для себя увидеть насмотренность, ну, наверное, это называется насмотренностью, чтобы понять, что хорошо, что плохо. То то есть я, знаешь, смотрел и старался понять, как это сфотографировано, по какому принципу, ну, то есть пропустить через себя. Это во всех форумах было вообще написано, и я такой, вот, да, я тоже буду.
1: Ну, это первая ошибка, на самом деле, это первая и серьезная ошибка. Я своим ученикам говорю, что первые год-два вообще головой вот не вертите, просто никуда, просто стреляйте все. Да, видишь, мне вот, так повезло. Я начинал еще не было интернета, поэтому я особо как бы никак и у меня есть, как я думаю, собственный стиль из-за этого. Тогда ты смотришь, тебе что-то нравится, и ты начинаешь делать что? Повторять? Подражать. Вот, и все, и это то, что вымыть, это потом очень-очень непросто.
0: Ну, так вот, и я продолжу. И, короче, в какой-то момент я в «Контакте» наткнулся на какую-то серию фотографий и... Я был вообще на 100% уверен, что вот эта подпись там Дим, сбоку была Дим и год, что это абсолютно какой-то американский фотограф, потому что, ну, прям я смотрел, и я такой, круто, да, это вот вообще что-то типа там Линберга, Ньютона, Лейбовитс, там, я не знаю, Керна, прям какие-то такие отголоски, прям такие классные, там, где-то что-то такое, прям, где-то с жесткачом, где-то без жесткача, ну, прям очень круто и здорово. И я, короче, я просто офигел, когда я узнал, что там этот чувак, который фотографирует, там сидя в Краснодаре, в квартире, например, или там в студии, или на улице. Ну, то есть я был ошеломлен. Ну, вот прям вот без, без всякого. А, хотелось бы в этой ситуации узнать где ты учился, кем ты был там, до того, как стал фотографом, как ты пришел к этому, что ты закончил, или ты вот просто самородок, самоучка, который. Ну просто наверняка не все наши слушатели, особенно слушатели там из других городов, не из Краснодара, там, не из Сочи, даже, наверное, не из Питера. Они, возможно, не совсем знакомы с твоим творчеством, и для того, чтобы они заинтересовались, давай мы расскажем для начала, кто ты есть и, и как ты к этому пришел.
1: А к чему? А, я ну, еще пока иду. Хорошо. Но, но <смех> даже,
0: даже к тому, что ты имеешь сейчас. Понятно, окей, давай мы не Смотри. будем ставить сейчас уже черту
1: какую-то подводить. Просто как ты а... пришел на этот путь? Да, вопрос он почти всегда один из первых. И, казалось бы, я уже должен иметь прям какие-то вот готовые ответы. Фотография, такое искусство, оно связано с личностью фотографа. Вот напрямую мне было 18 лет пол жизни вот назад это высказывание фотография это то что я не могу сказать словами я заикался очень сильно и почти молчал мне нужно было как-то выговариваться и фотография это очень хороший способ учил я у меня отец фотограф но я не его последователь Потому что то, что снимал он и как он это делал, мне не близко. Он ушел из жизни, не узнав, что я фотограф, и не увидев моей вот, работы. И, наверное, хорошо, кстати. Но у меня не было ну, мысли, что там, я буду фотографом. Так вышло, скажем так. Не ответил, да? Нет,
0: почему? Нет. Наоборот, ты, ты ответил даже больше, как мне кажется, потому что обычно люди начинают Я учился у самых маститых мастеров, которые только можно. Как мне кажется, как тот же, я не знаю, Анри Кортье Брисон, который говорил, что ну то есть это же просто ну, мгновение запечатленное. И как вы, этому, то есть, вы можете просто научиться это видеть?
1: Это момент жизни. И все, да. Ты знаешь, ты даже можешь, ты даже можешь это и не видеть. Я жил обычной жизнью, вот неинтересной скажем так, и, и вокруг меня ничего особенного не происходило. Такие варианты у тебя создавай. Ну, Брессон, он ходил, да, как тоже есть такая шутка, что вот он там приезжает, и дом падает, да. А мне хотелось, чтобы как-то жизнь была интересная, и мне было лень ее делать интересной. И я ее просто создавал. То есть там все мои фотографии это созданная ситуация, события, история героя «Я». На всех работах, дети, девушки, мужчины, это все я. То есть, я чем занимаюсь? За что я получаю деньги? А, за то, что я ищу себя в других. Вот. Отлично. Быстро нашел, круто. Бывает долго ищу. Минут 15.
0: Хорошо, в ранних твоих работах прослеживается такая разгульная, разнузнанная, богемная жизнь нью-фотографа. Так и, и была. Да, и твоя бывшая ассистентка, мы с ней как-то разговаривали. А кто? Не скажу. Она сказала, что так все и было. И да, она просто, да, да, да она да, говорит, да. что это, это не, не просто образ, так все и было. И вот секс, наркотики, рок-н-ролл, саморазрушение,
1: насколько это помогало или вредило творчеству? Как? творчеству, ну, посмотри, сейчас, когда этого нету, мне кажется, я там неплохо работаю на площадке. Очень неплохо. Тогда это было, ну, это был такой друг, это была основа, ну, наверное. Клей, скрепляющий все это в кучу. Воздух, которым ты дышишь. Ребята, это вообще не... Мы там против этого, но... Совершенно, да, это, это а... нисколько не пропаганда, мы, наоборот, осуждаем. Тогда это... Видишь, надо подобрать ä, правильный глагол. Помогала, а в чем мне помощь никакая не была нужна. Там стимулировала, да я там стимулирован. Но это такой воздух. Так вышло. В жизни, когда начинаешь разбирать, ты думаешь, вот у него был вот такой этап, а как он вот к этому шел и жил, а вот у него вот такое так, ничего, все проще, все на поверхности, так было. — Хорошо. А ты рассуждал когда-нибудь, как бы
0: было иначе? То есть если бы, например, ты в 20 лет встретил ту самую, вы женились, трое-четверо детей, спокойная жизнь, любовь, умиротворение, пастораль, и...
1: а было бы Очень то, что… — Очень хорошее, я, я даже об этом никогда не думал. — Было бы то, что было в плане фотографий. — Давай ставить тогда запятые, да. А, встретил свою любимую, дети, запятая. Развод, алименты. Я думаю, что это а, долгий период жизни. Я был женат на фотографии. Пафосная ну, фраза, но у меня были разные женщины, замечательные, хорошие. Но они были всегда на втором месте. Первое место это, это была фотография. Опять же, знаешь как? Мне кажется, что я это где-то услышал, но скорее всего это моя мысль. Когда спрашивают у творческого человека, как вы там, выбрали там, профессию, я ее не выбирал, она меня выбрала. То же самое, что и литература. Очень часто, когда ты пишешь, ты там, вот утром говоришь, это я написал. А также и фотография. То есть это оно к тебе приходит, ты не убираешь. Очень часто люди, погруженные в это, они, у них не легкая жизнь, не вот так вот они мучаются. То есть вот, там на съемке сейчас вот очень многие молодые девочки, ребята, они говорят, я кайфую от самого там, процесса фотографирования, я его просто ненавижу, потому что ты без кожи, тебе плохо от этого. Но потом, когда ты видишь то, что ты сделал, ты говоришь, да, все не зря. Знаешь, в разных э, творческих
0: каких-то ипостасях есть такая э, сентенция. Если можешь, например, не писать, не пиши. Но чаще всего ты просто не можешь. Если тебе это дано, и если слог идет, то ты просто не можешь. Ты его просто записываешь. Надо, надо, да. да,
1: да, 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 да.
0: Ну, мы не говорим про просто графоманов, которым лишь бы писать, там, лишь бы что... Мы говорим ну, про людей, которые делают какие-то достойные И не вещи.
1: Их, кстати. Пускай пишут.
0: Иногда осуждаем. Да. Окей. Когда мы подошли к эпистолярному жанру, честно говоря, после ряда твоих постов с какого-то, я даже не знаю, как это, из тени, с какого-то дна жизни, что ли. Какой-то, да. Я, честно говоря... Тоже крутое время. Я, честно говоря, думал, что ты все, безвозвратно потерян. Ну, что все, ну, просто... Не просто как, как творческая единица. Как да? личность. Как личность, как человек. Как, как просто а, человек, который, который живет. Но я вижу, что ты как, наверное, немножко заезженное такое сравнение, как Феникс. Такой, воз, воз, да, возродился. Как вообще это произошло? Как ты попал туда? Как... Ну, да, я понимаю, что там были сложные взаимоотношения, наверное. Но, честно говоря... То, кем ты являешься, мне кажется, сейчас, это это невероятно просто после тех постов, которые мы читали в Инстаграме. И мне кажется, наверное, надо твоим подписчикам, подписчицам и тем, наверное, кто отписался прежде всего. Потому что, мне кажется, в этот период очень многие вообще тебя как-то покинули, отвернулись. Рассказать, что это было и как ты оттуда вернулся.
1: Давай на чем-то основываться. То есть мы сами выбираем некоторые ситуации, ситуации болезни, силу или слабость или нет. Мы не знаем, кстати. У меня в связи с этой вот жизнью разгульной возникла очень неприятная болезнь – алкоголь. То, что я болен, и то, что это неизлечимо, и то, что это дно – но то, что это дно, это еще полдилов там тоже еще оттуда стучат. Это очень серьезная штука. Понять это, это даже... Посмотри, давай так. Если бы я тогда знал, когда я начал оттуда выходить, вот честное слово, что это будет так сложно, я бы отказался. И остался бы там? Да. Когда мы принимаем некоторые решения, даже решение жить, или умереть. Мы же не знаем, что за этим следует. Мы такие, ну да, вот давай, да. И мы на самом деле не знаем этого. Но если после вот, пути ты понимаешь, как это было сложно, тогда бы я бы точно бы, если я бы узнал, даже пятую долю бы, я бы отказался, что нет, все, я не хочу. Меня это все устраивает. Войти в это все можно очень легко. Ты не заметишь. Я не заметил. И замечать-то и не надо. Знаешь, я делал зубы вот недавно. И там была куча болезней, э, там, лица и так далее. И уже в конце я спросил у врача. Дэвид Валерьевич, так что это было-то? В чем причина? А человек там, потратил, там, полтора года он меня лечил, все делал. И... Он такой, Дима, а какая разница? Ну, что-то было. Важно же то, что мы это сделали. Как войти, это не важно. А вот как выйти... Это серьезная история. Она сложная очень. Тебе не поможет никто. — Если ты сам не захочешь. — А ты не знаешь, ты хочешь или нет. Мы, (свят) Если снимать фильм или писать книгу об этом, там по законам всех жанров должно быть начало, развитие, кульминация и финал. — Да. Но в жизни этого нет. Ты не знаешь, хочешь ты или нет. Ты не знаешь, можешь ты или нет. Ты не знаешь, эм, какие у тебя ресурсы. Ты вообще ничего не знаешь. Желание жить всегда вторично. Всегда. Напугать алкоголика либо наркомана смертью невозможно. То, что делают родственники, ты умрешь. Серьезно? Я каждое утро там. Да, или ты То есть порицание, э, насмешки, э, что-то еще, это вообще не работает. Вообще ничего не работает. Ничего не работает. А что было
0: побудительным мотивом тогда? Если ничего не работает, если слова не работают?
1: О, ты знаешь, вот если я узнаю, то я, скорее всего, на, на этом замкнусь. Ничего точного я либо не знаю, либо не помню. Но фоном, конечно, была и есть любовь. Банально, Андрей, но это конкретный человек, конкретно один человек. Когда ты убиваешь себя, и замечательно. А еще сильный зараза. Убиваешь и, и не умираешь. Вот что плохо. А, но когда ты видишь, что тебя любят, и там, ты причиняешь боль и страдания близкому человеку, гендерно от тебя отличимому, а вот это уже... И никогда он, он плачет или спасает тебя, или жалеет, или говорит, что мы с тобой вместе, все это тоже фигня. Я говорю, а, да, вместе, все, ничтяк, я поехал бухать. А когда она тебе говорит, слушай, ну, нет, чувак, я не буду с тобой. Я не буду тебя ни тащить, ни сопли вытирать, ни жопу вытирать, ничего. И не вытирает. Я такой думаю, ну, сейчас, пару дней, и вытрет, и не вытирает. То есть очень-очень жестко, очень жестко. Но одни мис я не знаю, основным или нет, но и сейчас тоже. Я сейчас самый счастливый человек на свете, у меня вот есть моя женщина. И мы, когда с ней разговариваем об этом, то мы всегда говорим в контексте «мы». Мы прошли это, мы с этим справились. Вот так. Круто. Наверное, если подготовиться, я бы с чем то такое я бы прям умное бы Давай так, тем, кто как-то с этим вот связан, что делать нельзя, ни в коем, что тебя, что заколотит, даже выздоравливающему гвоздь в крышку, чувство вины. Если ты будешь чувствовать себя виноватым за то, что ты болеешь, тебе хана. До свидания, парень. То есть я почему-то так долго... Выбирался, я выбирался долго. Кстати, сколько? Три года. Чувство вины под тебя постоянно возвращает. Ах, я же написал. Ах, я же занял. Ах, я же вот эта штука, которая. Одна фраза, которую мне сказал как-то мужчина, кстати, там прошедший через это. Он очень просто, он такой умный, брутальный. Он говорит, Дим, так работает болезнь. Все, вот не парься, так работает. Это это делал не ты. Если у тебя есть чувство вины, а у нас почти вся, все выздоровление, оно на этом основано. Давай так, в кавычках, вот выздоровление. Что дома тебя, там, мама, есть, просто уничтожают. А близкие друзья, говорят, ты как мог? Ты постоянно под этим прессом. Алкоголь это что такое? Это, это следствие. Это твое одеяло. Когда тебе плохо или холодно, ты идешь под одеяло в домик и ты там все, когда ты выходишь оттуда, приходишь в мир, а мир тебя начинает обвинять, ты идешь обратно под одеяло, Чё, ночный бег «Челночный век». Ты упомянул, что
0: благодаря женщине ты оттуда выкарабкался. Это была ваша вот совместная работа, и никакого специалиста не было? Или все-таки какой-то специалист тебе помогал? Я...
1: Психолог, психиатр? Андрей, э, я умнее всех специалистов. Я фотограф, ты понимаешь? Был один врач, мы с ним пообщались. Моя женщина была, он говорит, «Не, я не возьмусь, умные». Скрипты просто не работают, эти медицинские... Никакой, здесь, здесь нету э, никакой медицины, а мир научился бороться с очень многими болезнями, включая, когда вирус ну, да, сделали, вакцину, мир еще не научился работать и бороться с этой болезнью. Есть некоторые способы, как шаги, 12 шагов, там замечено все на боге, мне это не подошло, по религиозным причинам. Но, в общем-то, никакой там таблетки нету. Ты либо выйдешь, либо нет. А выходят 4%. Опять же, я говорю, я... Если ты будешь над этим работать, ты сломаешься. Если ты будешь не пить, а хотеть пить, ты сломаешься. А если ты будешь заниматься, там, уйдешь полностью в спорт, ты сломаешься. Эта штука тебя сломает по всем фронтам. Всегда, везде. А какой бы ты сильный бы ни был. А Джек Лондон умер от этого. Сильный человек. Да, очень много людей умерло от этого. Вообще да, просто... А здесь именно бороться, вот этот вот э, глагол, который используется очень часто и в литературе, я знаю это по себе, это бесполезно. Ты э, здесь, вот не бывает там с понедельника, Там я беру себя в руки, в ноги, еще куда-то. Я тебе скажу, что даже цели не очень работают. Работы, ну, в моем случае э, сработало, опять же, такое слово. В общем, получилось. Получилось, потому что меня любил один человек. Не верил, это важно, верить тоже нельзя. Ты скинешь все на его веру. Алкоголь скинет это. Она в тебя верит, все нещак. Успокойся, парень, да? «Не верил, но любил». Вот это крутая штука. Мне сейчас даже мурашки идут. Мы никогда не знаем, что будет завтра. Эта штука, она может вообще вернуться вот вот так вот. Ты не знаешь. Последние годы я не знал, как я оказывался в магазине. Честное слово. я, То есть все хорошо, я отснялся, все круто. Бах, я в пятерочке. Ты не знаешь, когда э, это вернется. Никакая сила физическая, моральная, духовная, ментальная... Уговорческая, заговорческая, колдовская это все не про это. Сила духа не про это. Не про это. Это, конечно, удивительно. Я думаю, что тот, кто найдет таблетку. Кстати, таблетки, торпеды, закрытые дома в обратную сторону работают. Например, там в тебе торпеда. Я, кстати, не позволил себе ее вкалывать. Потому что я знал, ну круто, сейчас там на год ее мне. Вколет, я ж буду ходить год и думать, что там. Вот так. Научиться иногда э, немножко выходить из самого себя и смотреть на себя э, ну, со стороны. Типа, вот я хочу, и да, вышел и говорю, так, привет. Вас э, всегда двое, ты и алкоголь. В какой-то момент я научился с ним контачить, я научился с ним разговаривать. Это очень сильный товарищ. Он, наверное, где-то даже помогает по-товарищески очень во многом, очень во многом, к сожалению, творческому человеку, к сожалению. Но он у тебя заберет. Причем ты это знаешь. Это такой договор. И он всегда, он всегда где-то. Знаешь, как есть такая поговорка, алкоголь умеет ждать. В моем. То есть я сейчас выстроил жизнь так: жизнь, будний график, семейную жизнь так, что ему некуда тиснуться. У меня работа, спорт, дети, съемки, поездки, очень много всего. Он может быть и рад бы, но ему вообще некуда втиснуться. Вот это классная штука на самом деле. Ты знаешь, что вообще не вариант. Ну потому что видишь, настоящая жизнь просто наполненная хорошей. Настоящей. А то тоже была хорошая. Да прикольно было. Ну серьезно, это было прям. Я тебе тебе скажу больше, ну, большой отрезок моей жизни. Фотографии, на которые, которые вам понравились, и тебе, ты говоришь, там это Ньютон или.. Я не знаю, если бы не было бы этого. Были бы они такими. Ты не знаешь, я не знаю, Саня тоже не знает. Это не было тяжело. Это это потом стало тяжело. еще хорошо, что мир тоже немножко изменился, он стал тебе чуть в оппозицию, и ты такой думаешь, о, появились некоторые правила игры, и, их вообще не было, там, если говорить о фотографии восьмого, одиннадцатого года. Тут надо понимать еще историю фотографии. в России, ну современной, ты говоришь, что у тебя, там дедушка, у меня отец, фотограф. Вообще никакой истории фотографии не было. Ну, были у нас там портрет, я не знаю, там Астроповича на фортепиане или как там Сахарова с этими руками, да. А то есть у нас не было культуры, фото... культура была школы фотографии необходимости, у нас 70 лет можно было фотографировать марши и пионеров, в общем-то, либо листья, знаешь, как лужа, в ней отражается дом, и такие, ау, как это концептуально, потому что у нас не было рекламы в стране. Да, я хотел сказать, что просто на
0: самом деле, мне кажется, даже не то, что не было, знаешь, как ты говоришь, культуры или школы, и школой и культура была. И там от отроченка, начиная как это все шло, оно переосмысливалось. Понятно, что это из авангардизма куда-то ушло в более такой соцреализм,
1: например, или еще. Ты что-то. видишь, как он метался, нет? Когда да. смотришь, то есть ты понимаешь, что он там, он фонарь фотографировал лежа. Ну, то есть я-то вижу, как, это то есть стоит фонарь, он, он ложится, берет вот такой ракурс, чуть-чуть там э, убивает вот горизонт, да? Это же беда. Бедный человек. То есть он работал тоже на маршах, на спорте, но ему так хотелось какого-то высказывания. И он искал вот эти все телебашни, у него вот эти все его. Мы называем это сейчас, как ты сказал? Авангардист. Авангардист. И он человеку просто надо было выговорить. Да, я просто
0: и хотел сказать, что. Да, у нас не было рекламы. Ты знаешь, мне кажется, что здесь скорее не то, что мы из-за рекламы упустили какой-то пласт фотографий. Мы просто пошли другим путем. И в конце концов пришли куда-то туда, где мы такие посмотрели и сказали, ой, а мы хотим точно так же, как они. А ну нужно было идти снова каким-то другим путем. Продолжало быть каким-то концептуальным искусством. Потому что, согласись, все равно реклама зачастую убивает... Все, кроме чистого желания потребления в том или ином про- проявлении. —
1: пускай никуда, ни, ничего она не убивает. А, во-первых, что касается искусства а, в России, я его очень люблю, но оно здесь почти никогда не, ну, вот не ценилось. Да? Визуальное искусство а, было неприкладным, это важно. И дошло а, до вообще образа, давайте вспомним, образ фотографа в СССР, И в поздней, в ранней России. Это был мудак, который... Ну, давай так. Когда я начинал фотографировать, мама моей тогдашней девушки заплакала. То есть фотограф. Ну, все, да? Там все понятно. У нас были гении, но у нас не было э, профессионализма в этом никакого. Почему Америка? Европа чуть-чуть э, другая история. Там перетекло из э, визуального искусства. Живописи, англичане, немцы, там голландцы, итальянцы, они почти и сейчас не делают разницы. Они говорят: Да, мы писали картины, сейчас мы фотографируем. И также и снимают фильмы, кстати. Если вы посмотрите европейское Кино. всегда все очень круто по картинке, да, все прям по цветам и свет, и о чем фильм, о чем-то, да, я посмотрю там Вики, Кассини Барселоны и все вот это, вот. ой-ой, какие там виды, у меня девушка очень любит такое, она говорит, там такие костюмы, такие виды, я говорю, фильм-то о чем? Америка быстро поняла, что... Ну, там, первых был такой Одак, Кэрол Одак, да, который и создал моментальную фотографию, момент фото. Но там они быстро поняли, ага, человек увидел и съел. Он видит гамбургер, он его ест. Он видит одежду, он ее покупает. И довольно быстро пришла необходимость в профессионалах. До романтики, да Лимберг. Если вы вот видели там, его первые работы, когда он там, снимал там, Милу Ёвич открывал ее. Это так забавно, круто очень. Но это, это, это было всегда сопряжено с деньгами. Это, это правильно. Это очень, очень правильно. У нас же всегда Алла Пугачева пела про дурака-художника, который это миллион алых рос, ну, Дебил же, понимаешь? Ну, а как еще? То есть это, у нас был вот какой-то человек... У нас и сейчас фотографу платить... Это сейчас, кстати, мы зарабатываем деньги. Ну, я могу позволить себе очень много я ну, заработать деньги у меня мама представь себе мама была замужем за фотографом у нее старший сын я стал фотографом и младший бабушка еще была жива он тоже первое что будьте нищими неважно какие ты делаешь фотографии плохие хорошие ты будешь нищим так оно и есть Но есть вторая сторона медали. Русские фотографы, вот ребята сейчас, они самые востребованные в Европе, потому что они там реально работают. Мало того, он может выстроить оборудование. У нас хорошее школьное образование, физика, геометрия, свет. Мы все, по-моему, с самого детства это все знаем. Они коммуницируют на площадке, они говорят, а, русские фотографы просто с руками и ногами. И они еще очень работоспособные. И тогда, простикаясь твоего ответа,
0: у меня есть еще один вопрос. Фотограф, он должен быть бедным и голодным?
1: Да, и в молодые годы жить в, в Париже или, как я, в Санкт-Петербурге,
0: да. Или, или все-таки он не должен нуждаться в деньгах, чтобы он об этом не думал и думал только о творчестве?
1: Не должен, но давай так, вот мы сказали сейчас это, и что, <смех> что-то изменилось, смотря в каком возрасте, мне сейчас 36 лет, по-моему, да, 36, если бы фотография не приносила, ладно, черт с ним со мной, что мне нужно там, белковая еда, да? пару проросших зерен, а семья, давайте сядем в круг и будем объяснять жене и дочери, что ты знаешь, я такой творческий, гениальный. Да, а с другой стороны, я ничего больше делать не умею. Серьезно. Я по образованию банкир четыре дня работал в банке. Меня выгнали, потому что я ходил в кедах. А я больше ничего делать. То есть тут надо лавировать, тут надо и зарабатывать, и быть ну, фотографом, не врать себе вот на съемках. Наша работа — это вот-вот-вот-вот, где-то здесь, и играть по правилам. Это то, кстати, что я все время упустил. Я плевался на Инстаграм. Когда он появился, уже начал вот качать. Это как сейчас, вот ТикТок, да, мы такие, TikTok, надо уже там быть, ребята. А, я прямо года четыре пропустил Инстаграм. Потом я, я туда ворвался с сиськами. Меня тут же заблокировали, сказали, все, парень, иди, я еще год там ходил крутым. То есть есть, сейчас мир так устроен, есть правила игры, ты по ним играешь, либо не играешь. А а сейчас вообще интересно, после пандемии, особенно классное время, все более-менее усреднились по деньгам. Начинающие, продолжающие и я, мы берем примерно одинаковую сумму за фотосессию, серьезно. Это раньше я мог там, у меня там стоило 36 тысяч фотосессия. Найди сейчас дурака, который отдаст такие бабки. Сейчас все, то есть сейчас надо вообще прям много работать. Ну прям много работать. То есть я работаю прям много. Раньше все рассказывали
0: про то, что ты далеко не всех брал себе на фотосессии. У тебя был определенный типаж каких-то да, женщин, да, да, которых да, да, ты отбирал чуть ли не кастингом, кто достоин у тебя сняться. Сейчас есть те, которым ты отказываешь? У тебя по-прежнему есть какое-то свое видение, образа девушки, которую ты фотографируешь? Или сейчас это все-таки больше, ну такое, принимаешь те правила игры, которые сейчас есть?
1: Я правда, у человека, это важно очень. Далеко не всегда предложение а, «идеи», в кавычках, которые идут от заказчика, он сам этого хочет, на самом деле. Я не отказываю, я не помню, кому я отказывал, но э, там, предпродакшн ⁇ это очень важная вещь. То есть я работаю с заказчиком, мы обсуждаем лукбуки, собираем капсулы. Потому что этот человек кормит мою дочь. Понимаешь? Я максимально мягко, но упорно, настойчиво объясняю, почему лучше в этой одежде, почему мы откажемся от удава на шее откажемся от э, Обезьянки на э, крыльев за спиной и так далее. И вот моя задача убедить, а потом еще подтвердить, то это было, вообще, это было, человек, это было решение это твое, <сас> то есть мы с тобой, я тебе вот помог. Такая правильная дипломатия объяснить, что мы не, ну, есть вещи очень банальные. Например, буквы на одежде. Принты. Если это не спортивная тема, где нужно да, значит там какую-то какие-нибудь фразы, либо что-то еще, либо вот мелкие рисунки. На любой фотографии это будет смотреться довольно грязно. Вот так нет, но меня же и заказывают. У меня очень хороший заказчик, очень качественные. вот меня заказывают люди, которые согласны с моим творчеством. Случайных людей у меня почти не бывает. Какие-то люди, они от кого-то, что-то, их довольно много. То есть они изначально э, согласны с тем, что я делаю. А раньше, да, жестил. Но я же же не жил раньше на деньги. Мы жили на что? Мы жили на гранты. Э, Сейчас этого нету. После 2014 года это не вообще. Я работал на компанию Gucci, на минуточку, сейчас это как бы немыслимо, да, там, в Питер приезжала Gucci, два автобуса огромных, там, с мод... ну, в общем, а потом мы все жили на продаже наших работ, в частной коллекции, в основном они, мне так жалко сейчас, потому что некоторые серии были проданы там за недорого, мягко говоря, за 20 баксов, я помню, я такую серию одну продал, то есть вот это было так, — И ты не имеешь на нее сейчас никаких прав? — Я продавал, я еще накидывал ну по договору, это так, оно и сейчас так есть. 40% отказ от авторских прав. Я так делал. Художник а, никогда не знает, когда он высказывается. То есть, если взять мое творчество как высказывание, оно, оно уже закончено. Где-то в тринадцатом году я все сказал. Сейчас я делаю хорошие фотографии. Хорошие фотографии. Тогда это было высказывание. Я думал, что это, что я я там делаю-то, карточки, вот. А сейчас, то есть я не жил за счет э, заказчиков, вот которые не делал фотосессии. Потом я стал там ставить какие-то... Почему, откуда пошли запредельные цены на фотосессию? Откуда? Это способ отказа. Тебе человек пишет, он говорит, я хочу у вас фотосессию, а я понимаю, что я его там, не хочу видеть у себя, портфолио, например, по-разному. Молодой еще был тогда, сейчас объясню. Ты ставишь какую-то запредельную цену, просто, ну, там, запредельную, и либо да, либо нет. Но это путь немножко в никуда. Во-первых, у тебя там растет эго. И все последствия. Кстати, это почва для алкоголя просто, ну, цветник, если ты эгоист, если ты, он тебя найдет, где бы ты ни был. Поэтому, да, я снимал. Ну, опять же, я же искал кого-то. То есть, почему я стал снимать за деньги? Я много лет занимался, фотографировал разных людей. У меня была выставка, я не помню, на восьмой год фотографирования или на шестой. Это не важно, Но я ездил по стране, фотографировал там людей. Мне поступило предложение сделать выставку. 60 моих работ, портретных, значит, надо выставить. Там бартером они давали помещение. Я не знал, зачем мне это было нужно. Опять же, мы не знаем. Мы мы можем себе выдумать что-то и даже в это поверить. Но мы почти никогда не знаем, зачем тебе это нужно. Я согласился на эту выставку. Хотя я считаю, что прижизненные выставки – это неправильное ну, дело. выставился, собрал лучшие фотографии, 60 их развесили, там были разные люди абсолютно, разного пола, возраста, социального положения, языка, вообще разные, разная география, то есть я ездил по стране, человек из Ингушетии и человек из Костромы очень сильно отличаются. И вот мы их Вешаем, четыре дня идет выставка, я прихожу на эту выставку, я ошарашен, всем нравится, ходят там люди, пьют шампанское, и я в шоке, стою. они все похожи. Все, кто пришли на тебя конкретно? Нет, все мои герои, все они все как будто бы это одна большая семья, понимаешь? А я-то тешил себя мыслью, что я такой крутой, я со, со всеми работаю по-разному. С кем-то я веселый, с кем-то я диктатор, кому-то я любовник, кому-то я жилетка. У тебя тебя же всегда мало времени на фотосессии, ты должен выбрать роль. Тогда я так думал. В общем, я работаю со всеми по-разному, езжу по стране за колоритом и за разностью вот этим вот дифферентом, а у меня одинаковые люди все. Я понял, что я кого-то... Я понял, это не сразу, я два дня бухал. Я понял, я, я кого-то ищу. Ну, для меня это была трагедия. Вот а Ситуация, когда а, трагедия внутри тебя может дать тебе ответы на очень многие вопросы. И ты найдешь через эту боль выход. А я понял, что я, я кого-то ищу. Вот, может быть, мама, может быть, первая любовь, <коспалит> горение какого-то фильма, книги. Я кого-то ищу. Я стал искать, кого я ищу. Такая вот прикольная фраза. Искать, кого я ищу. Внутри себя, представляешь? Я стал ходить на свою выставку. Третий день, четвертый день, уже закрытие. Осень. Выставка была приурочена к моему дню рождения. Осень. Там нужно было сдавать одежду в гардеробную и потом ее забирать, одевать. И в гардеробной висела прямоугольное, слава богу прямоугольное зеркало. Я уже потом думал, хорошо, что не круглое. Работа – это прямоугольные фотографии и зеркало прямоугольное. И оно было такого же размера, как и фотографии. Там были большие прям фотографии. И оно было большое. Зеркало. Я одеваю куртку, смотрю на себя, вот кого я ищу. Я понял, что я ищу сам себя в этих людях. То есть, Моя работа, оказывается, это поиск самого себя в этих людях. С этого дня я стал брать деньги. Я понял, что у меня крутая работа. Почему бы за это не брать деньги? Я беру деньги за то, что я быстро нахожу самого себя. А вот тут уже, кстати, потом идут такие вопросы. А что, я есть во всех? есть во всех. Мы есть, отражение себя, мы с тобой не знакомы, но я знаю, что я есть в тебе, и ты есть во мне, если там поищешь Саша и так далее. И второй момент, максимально сложное. Пока все весело, нашел себя, я есть во всех, это было весело, а не весело то, что, слушай, ну я же сам себе не всегда нравлюсь, то есть я преподаватель, фотографии на тот, тот момент и спикер там собирающий огромной аудитории людей и я же это чувак который ходит по северному тогда это было в ростове который собирает бетчики у него нет ну тогда уже алкоголь уже прям начал так на где я хороший а где плохой надо себя что надо делать надо себя оправдывать надо себя принимать и любить, да, таким, какой ты есть. И вот это была прям тоже такая работа. То есть ты и вот этот ты, и вот этот ты, и вот этот ты. Вот вот. А есть фотосессии, за которые тебе очень стыдно по любым причинам? Нету. Слушай, на самом деле, а, потому что я не могу вспомнить ни свою лучшую фотосессию, ни свою худшую, но а, всегда, в каком бы я ни был бы там состоянии, наверное, кроме тех, кто, там, то, что я не помню, на площадке, как мы говорим, на точке, ты, ты можешь в жизни дел натворить сколько угодно. Вот делай на точке, а, а тем более сейчас, когда у меня дети в кадре, это вообще особое, я бы с Лорисом об этом поговорил, это вообще особое. Мы чуть позже поговорим. У меня меня были разные штуки неприятные. Например, когда я фотографировал полтора часа, потом понял, что я флешку не вставил. Вот такое было. Было, когда уходил в очень долгие загулы, и обрабатывал фотографии чуть ли не месяц или полгода. Это было. Люди были очень сильно недовольны, Но так, чтобы именно за, за саму съемку. Не помню. Может быть, сейчас ты мне что-нибудь А вот... — Нет, 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 нет. Я, я не знаю,
0: я поэтому и спрашиваю. Слушай, раньше ты себя позиционировал как нью-фотограф. — Возраст, да. — Да. И вот сейчас, оглянувшись Ты готов признать или сказать, или наоборот опровергнуть, что ты все сказал в ней фотографии
1: Мы никогда не знаем, понимаешь, как есть такая... Я не помню, кто сказал это, может быть, опять же, я. Какая у вас лучшая съемка, там лучшая, она впереди. В нью фотографии, опять же, надо понимать, там, что такое жанр ню, он делится на ню эротику и так далее. Наверное, я сказал не все, но на эту тему я больше высказываться сейчас, мне эта тема неинтересна. Мои модели родили детей, ну, как у меня брат пошутил, он говорит, у тебя путь классный, ты начинал с обнаженных, ты начинал с секса, а сейчас у тебя дети, да, то есть у тебя... Причем, Андрей, у меня Закон. Закон. бывает так, что я снимаю детей своих давнишних нью-моделей. То есть, ну, интересно очень. Просто, прости, я перебью. Мне
0: кажется, что это как у профессора университета. Жена стареет, а студентка третьего курса никогда. Вот тут же, знаешь, нью-модели, мне кажется, они просто на имя придут, если ты, тебе есть что еще сказать и добавить.
1: — Возможно, но вообще надо понимать, что этот жанр сейчас умирает, в мире вообще он умирает. Женское обнаженное тело стало гипердоступно. Открой Инстаграм не ню моделей, а своих одноклассниц. А не не надо помладше чуть-чуть. просто там... И он... Он не коммерческий, но ну, это жанр. То есть как на нем заработать, непонятно. Не только я высказался, мир вообще на эту тему уже все сказал. На самом деле, когда это ворвалось, это было интересно, новое. Тут еще, опять же, личность фотографа, степень, все же омерились степенью открытости, откровенности. Потом мы прибавляли туда какие-то просто мы там снимали. Не буду говорить, что, чтобы там не попасть под под какие-то законы. Но у меня вообще, у меня модель голая, обнаженная, шла по Невскому в час пик. Там. То есть мы вот эти медлились а вот это вот э, бунтарство, то есть ню и бунтарство, оно очень, сейчас вообще, в принципе, мир-то не бунтарит, если так можно сказать, он спокойно живет, все клево, у всех и икеевская мебель, вообще все хорошо, поэтому этот жанр, в принципе, ну и, конечно, Инстаграм, который запретил это, все, это замазывать это все, это не по-взрослому. Вассарман.
0: Mm. Я читал его статью какую-то большую по поводу Кто? Анатолия Вассармана. А, какой... Да, он не... прикольный мужик. Он... Вас... он
1: и Ню мне как-то...
0: Да, не... а, ну ты знаешь, да, что он же самый известный девственник, у него никогда не было женщины. Теперь узнал, ну, зачем-то мне
1: это знание. Ну, это... Да,
0: теперь ты знаешь. Да. Но у него есть мнение на все. Естественно, он такой великий мыслитель ага. современности. И вот он как раз писал свою свой материал о том, что женское тело всегда было сакральным, чем-то таким скрытым, чего вожделели, когда в 18 веке платок достаточно было уронить, кто-то там подбирал этот платок и думал, что этот платок был где-то в декольте у дамы, он рисовал эти образы и этим только жил, и это было настолько вожделенным чем-то, то то сейчас действительно из-за того, что это стало очень доступным, действительно в любой соцсети все с радостью выкладывают свои фотографии, любые. Это убило фантазию, какую-то скрытость. И, и
1: интерес. Слушай, ну, Андрей, это стало неинтересно. Да, посмотри, мы же по улице голыми не ходим. Почему, да? Потому что это как-то, ну, общество так в какой-то момент договорилось, что мы так не делаем. Сейчас социальные сети это улица. Там ровно столько же людей, там такие же толпы, да. Ну хорошо, девочка там поснималась обнаженная. Что потом мне делать с этими фотографиями? Это раз, она их не выставит, фотограф их тоже не выставит. В 18 веке жили э, там, по 30 лет, да. То есть у ну, 30 лет у него там было там в полторы женщины. И поэтому для них это было а-а-а, там, вот, жена тела. В-третьих, и наверное самое важное, фотограф ню вообще в последнюю очередь думает о теле, как о теле. Просто обнаженная, а мы говорим голая. Девушка это не ню. Ню это немножко про другое. Когда ню это больше про доверие флеш-недоступность. Вот э, такая полярность, да. А, то есть хорошая фотография ню — это когда тебе модель доверяет, но ты снимаешь ее так, что она недоступна. Как вот мне кажется, что у меня вот ни разу не было так, что я выставляю обнаженную девушку, а они пишут, там, скин телефончик ее. По моим моделям видно, что это не, не та, которую можно там в баре снять, да. Вот это больше про, про это. И, конечно, задача вот не фотографа — это больше скрыть, чем показать. И это больше, знаешь, как тоже вот мы говорим, эмоции, есть шкала эмоций от там, радости и до вот, печали. да Так вот, самая лучшая эмоция, она неузнаваема. Вот ню — это что-то вот, где-то такое настолько непонятное, что прямо интересное. Ну, Вот манящий период у меня был такой, ну мне нравилось. Опять же, мы так жили, то есть некоторые работы, это было просто за столом, ну, снято.
0: В одном э, интервью, которое было больше 10 лет назад, мы нашли такое. Подготовились. Мы основательно копали. Ты определял одну из своих целей на ближайшее будущее – это уехать из страны да, и снимать да, да, в Лондоне, да, да. в Берлине, в Брюсселе, неважно где. Почему не уехал?
1: Ну, во-первых, кто меня выпустит и кто меня там ждет – это раз. Я же вообще антисоциальный элемент. У меня есть паспорт и полис медицинского страхования. Антиглобалист. Да. А, во-первых, сейчас уезжать нету смысла. Потому что, если взять город-герой Москву, ты те же самые вот модели там увидишь. Те, что в Нью-Йорке, в вот, вот Милане. В России фотография стала свободнее вот, намного. Я общаюсь с американцами, с голландцами, с датчанами. Они говорят, у тебя что, заказчики из инста Я говорю, да. Я говорю, с ума сойти. Вот, степень свободы, то, что я могу делать здесь, я максимально свободен. То есть мне не вот не нужно быть ни у какого агентства, не нужно иметь сертификаты или там лицензии, подтверждать каждые там, полгода, а, там работая с там, детьми, ходить каждый месяц, задавать анализы на все. Вот поэтому почему я не, не уехал, во-первых, фотограф за границей это не художник. Ты ремесленник. Ремесленник. На площадке, кроме тебя, еще есть куча, куча народу. Продюсеры, локальчный менеджер. Ты просто должен круто нажимать на кнопку. Вот это то, чем Там я столкнулся, работая с немцами, работая с итальянцами, работая с корейцами. Ты только какую то не тут есть человек на ЗП, который этим занимается. У нас здесь ты как бы работаешь за себя и за того парня, но ты можешь проявлять себя как личность. К сожалению, там или к счастью. Ну, то есть я ментально прям вот русский фотограф, скажем так. В итоге пришел к детской фотографии, получилось это опять же через боль неожиданно. В один из самых сложных черных периодов моей жизни нас попросили снять детей на выставку. По-моему, это была выставка или какая-то ну, детей, которые чем-то больны и больны как-то там это я не специально не сильно, особенности развития да называется. там и э, там суть была в том что они все больны как-то там да, фатально да я не, я, не, я не знаю зачем я на это ну, вообще подписался сейчас можно вспомнить ну, нам как-то это естественно все это было там бесплатно я не помню зачем назвали это облако и спросили был такой у нас проект Я приехал, мы снимали два дня, ну это все были дети, прям дети, ДЦП, ну разные, и я понял, чем я хочу в жизни заниматься. То есть, понимаешь, я вообще забыл о том, я себя накручивал, сейчас буду думать, что они больны как-то, а они просто дети. Ну вот это было вот такой первый, первая съемка такая детская была, по-моему, это был 18 или 19 год, не так давно было. Что я уловил? Я уловил то что, то, что я почти потерял. Во-первых, собственную нужность, потому что с развитием Истограмма, это правило игры, опять же, потому что это нехорошо и неплохо, твоя нужность э, стирается. Ты делаешь, например, ты делаешь фотосессию девушки. Зачем? Ну, ей нужно поменять аватарку. Да? Ей нужно, чтобы там бывший парень... — Понял, кого он потерял. — Да, да. Ей нужно новый образ показать, там прическа, либо что-то. Либо ей нужно просто на контент заработать деньги, там крема, еда. То есть твоя работа, она вообще минутная. Ты сделала, она выставила, и все, и поехали дальше. Это чуть-чуть начало прям угнетать. Знаешь, это как... Сейчас вот фильм вышел наш, это русский «Я чего не купил» про режиссера сериалов документальная история то есть я стал вот вот таким потом с годами с опытом ты понимаешь что все врут на съемке ты врешь тебе врут тебе как-то это вообще фоново идет нормально это вообще норм с ребенком это без вариантов важность когда я делаю фотографию ребенку 3, 5, 6 лет. Во-первых, они почти все этого не хотят. Они приходят поиграть, они приходят познакомиться, поиграть, потусить, узнать что-то у них же такое на период в жизни. Но ты делаешь им эти фотографии и понимаешь, что его дети будут смотреть эти фотографии. Ты понимаешь, какая у тебя степень ответственности и насколько э, нужна твоя работа, твой опыт. Твои знания, все это степень важности. Для мужчины это вообще очень важно, прям очень. Потом, у меня нет с ними денежных отношений. У меня есть с родителями, это второе. Третье, ребенок тебя всегда зеркалит, всегда. Ты обязан быть честным. Дети учат тебя быть честным. Ты можешь соврать взрослому, ты можешь это сделать искусно. А можешь это сделать неискусно, это не важно. Если ты где соврал соврал вот ребенку, даже внутри себя, даже настроенчески, он это почувствует, все. Он тебя в секунду раскусит, в секунды. До свидания, дядя, со своей камерой, иди гуляй. И что еще необходимо? Я говорю каждому, вот каждому ребенку, я за тебя. Это то, что мне не говорили в детстве наше поколение как-то всегда, как-то ты где-то в чем-то виноват, как-то всегда здесь, я говорю, что ты можешь тут делать все, что угодно, я за тебя, вот так тихо, между нами, хоть что угодно, вообще, понимаешь, то есть вообще я буду этот час за тебя, я даю ему камеру, фотографы пылинки издувают со своей камерой, какие-то дурацкие чехлы на них еще одевают, я даю камеру, которая стоит, довольно да много стоит, с объективом, даю ему в руки, вот предлогом у меня шнурок там развязался я даю ему стоит а то есть он понимает что я ему настолько доверяю что я говорю поддержи пожалуйста мне там поправлю штанину это очень круто ребята это вот это вот ощущение оно ну, его Нищ... это, это кайф это искренность это искренность это честность это профессионализм ты не можешь в детской налажать. ну не можешь вообще это скорость работы То есть ты работаешь на скоростях, потому что стоящий ребенок, поэтому я не люблю фотографии, фотосессии в студиях детские, им там ничего делать нельзя, он должен носиться, по моим работам это видно, там почти очень редко, когда статика детская, улыбается, смеется, прыгает, бегает, мячик, дуркует, на голове стоит и так далее. И эта жизнь в самом ярком, вот тебе, вот эта, вот эта жизнь в самом лучшем, самом ярком проявлении плохих детей не бывает, не бывает. То есть я прям еду каждый раз. Я вообще да, так вот между нами не очень понимаю своих заказчиков, потому что если бы мне не платили деньги за это... Я бы сам бы доплачивал, то есть это, то есть, а я еще получаю за это деньги. Плюс, опять же, финансовая составляющая. Детские фотографии очень быстро обрабатываются, там нечего обрабатывать. Им там нужно делать сиськи больше, талии меньше. Как взрослые прям частенько, а вот тут вот это, это. это. Я понимаю, делаю, я всегда оправдываю ну, заказчика. Очень маленький процент брака. Маленький, даже там моргнувший ребенок может быть иногда забавен. Плюс это очень сарафанная история, ты снял хорошо мамочки в чатах, туда-сюда там все, у тебя ну, заказы. То есть ну, по, по многим, я возвращаюсь к взрослой фотосессии так с таким, поснимаю, почему, потому что я умею, но кайфую я на детских. А... В дальнейшем вот, так вот там, планы на будущее, дети. Детская фотография, модельная школа я хочу открыть, там, детский центр я хочу открыть. А вот э, ты не думал продолжать
0: делать социальную эту фотографию такую нужную, такую важную, такую красивую, по-своему красивую, такую сложную, по-своему сложную, психологически сложную? Э, я однажды на, во время Паралимпиады был большой концерт детишек с особенностями развития э, в Сочи. И я на него попал, и, честно говоря, я потом два дня ходил просто с комом вот. в горле, потому я что это... Я делал в Сочи, да. Да, это было невероятно сложно и тяжело видеть. И я понимаю, что это очень сильно, часто модное очень слово, заземляет, что ты вроде такой весь что-то делаешь, куда-то бежишь, все, а есть другая совершенно
1: жизнь. И... Андрей, я тебя перебью. Это чья проблема, то, что тебе сложно? Моя, конечно. Твоя, все. Им нормально. У, ну, у них что-то там, конечно, в зависимости от возраста, но на самом деле у них такие же проблемы, как и у обычных детей и подростков. То, что мы это так воспринимаем, это наша проблема. А заниматься социальной фотографией я не хочу, я художник. Я к огромнейшему сожалению, я, во-первых, авторов не репортажный, ну не Бриссон, да, который. Это раз, а во-вторых, я все-таки больше высказываюсь внутрь себя там, и что-то уже оттуда идет в массы. Социальная фотография, она у нее другой реверс, у нее другое направление высказывания, вот. И, а в третьих, я бываю на, на подобных вот мероприятиях, но я камеру с собой не беру. Мне круто пообщаться. Ты меня спрашивал, а можно ли там вылечиться? Там, я там работаю, вот зависимыми. То есть это, в общем-то, такие же инвалиды на самом деле. Но там камера, если ты хочешь, ты это можешь делать все без камеры. Социальная мне фотография не интересна. Есть На некоторые... сегодняшний день? Да, да, да. Есть некоторые события, которые бы я поснимал, ну, кстати, вот, вот мы ездили в Крым, помнишь, там было наводнение, мы там кучу материала наснимали, крутого очень никуда там не пошло. А нет, я немножко больше про человека конкретного. Когда я снимаю ребенка, я снимаю конкретного ребенка. Ты проводил десятки мастер-классов, сотни
0: сотни мастер-классов, то есть у тебя как минимум сотни, либо даже тысячи учеников, последователей. Ты как-то следишь за их судьбой? Кто-то стал из них прям именитым? Или большая часть все равно уходит в какое-то и Ну, то есть, сходили на курс...
1: Конечно, большая часть уходит. Ну, это я думаю, что это в любом обучении но есть очень сильные ребята которые ну, развиваются они уже давно там перешагнули вот меня прямо и в ростове и в питере и в краснодаре и в сочи есть там девчонки которые сейчас делают такие вещи но мне не так ä, приятно ä, видеть их вот номинальные успехи а отмечать то что они все нашли свой стиль Потому что обучение — это не про то, как работает камера. Ребята, есть интернет, есть YouTube, где вам подробно расскажут, как устроена ваша камера. Вам не нужно идти для этого на курсы. Вот задача преподавателя — это нащупать понять. понятие. Я вообще должен понять изначально стиль этого фотографа будущего. И либо его оставить, либо выгнать. У меня были прецеденты, когда я выгонял. Потому что ну, ну, это гении. И две сейчас они в топе по Москве. Там Женька. В общем, прямо в топе они пришли в разное время, но ну, я их прям вместе оставлю. Мама, их вот привели. На первой же вот, там, практике у них были какие-то там фотоаппараты, типа лома, пленочные. На первой же практике, там, ну, говорю, да, там, ребята, что. Ну, Сделать 10 фотографий на такую-то тему. Начало, там развязка, ну, кульминация, фотоисторию, Все мы говорим о форме, мы говорим о фактуре, об актуальности. Ну, берусь одна. 10 кадров в небо. Ба! И что это такое? Я так вижу. Я, ну, я понимаю, что ты, ну, ты гений. Ну, там она не просто в небо быстрее, она там крутые делала вещи с птицами. Я говорю, слушай, давай ты не будешь, я тебе деньги не отдам, но давай ты не будешь ну, ходить там мамы в шоке. Мы сейчас очень хорошо общаемся, прям, прям крутые фотографии обе. Я же не про оценку, я же не ставлю им там, пятерки. Да? А мне важно, чтобы человек понял, нашел свой стиль, даже если он мне не близок. Фотография свадебная, у меня девочка в Сочи, сейчас в топах по свадьбам. Я ненавижу свадебную ну, съемку, но у меня нету задачи э, делать клонов, клонировать себя через своих адептов, да, вот она снимает свадьбу, вот я прям вообще счастлив ну, от этого, их довольно много, я на самом деле думаю, что их больше, чем даже я сейчас могу быстро посчитать, но их пару десятков, это точно, и круто, что мы с ними общаемся, позавчера я снимал Соню, это моя ученица, крутая сейчас вообще прям, она у меня, прикинь, а я не смотрю, не захожу на аккаунты своих заказчиков, тоже вот так вот научился. То есть мы общаемся там, в WhatsApp, и все, ну кто это, мы обсуждаем время, дату, одежду, кто это, я. Я прихожу, моя ученица заказала, у меня фотосессию. Но ну, она так круто вообще фотографирует.
0: Молодцы. Давай будем как-то закругляться. Расскажи про свои творческие планы, может
1: быть. Может быть, книгу ты пишешь, может быть, у тебя есть какие-то планы. Наверное, напишу какую-нибудь я книгу. Но сейчас надо понять, о чем писать. О фотографии, про алкоголь, про любовь, про самого себя, про спорт. Пока не знаю. Куча набросков. С книгами вообще опыт неудачный. Меня же там арестовали там тиражи. Кстати, из-за книг я стал там, невыездным, потому что у меня там налоговая. В общем, там отдельная история. Фотографии... Надо бы строить какие-то планы. Ты знаешь, постоянно люди вокруг вот меня, мои там друзья, там близкие. Кто-то говорит, кто-то вот намекает, что надо бы мне очень сложно э, в плане маркетинга, инстаграма и так далее. Я не верю СММщикам. Это такое. То есть я вообще. У фотографа не должно быть никаких планов, кроме того, как фотографировать. Если есть какие-то планы, иди занимайся этими планами. Как всегда говорю, что фотограф это тот, кто работает на площадке. Все, ты даже должен не обрабатывать. В идеальном вот мире ты не должен заниматься заказами, вообще ничем должен фотографировать. Планы фотографировать. Но сейчас я думаю о том, что мне нужно развиваться в плане рекламы, маркетинга, Инстаграма, ТикТок и так далее. Вот это вот мне я прям боюсь этого всего. Я ищу, ребята, кто вот есть талантливые, честные менеджеры, смм То есть я прям готов, ну какую-то прям неплохую сумму. То есть мне нужен хороший такой вот человек, который сказал, я буду этим заниматься. Вот я пока не могу найти. Посты я сам пишу. У меня вот там приходят девочки на собеседование. Говорят, я говорю, что ты будешь делать? Буду писать вам посты. Я, говорю, я сам пишу посты. То есть вот как-то так. В Москве это есть, у нас должен быть продюсер. Продюсер вообще, кстати, он получает ого-го на самом деле. Он там договаривается, ведет. Вот, вот об этом мои мысли и какие-то переживания. Я сейчас даже начал на эту тему заикаться. А у фотографа не может быть никаких планов, кроме как фотографировать дальше и жить. Это очень важно. В моей ситуации, жить счастливой, здоровой жизнью. У меня есть любимая женщина. Вот у, вот у меня больше, если говорить о планах, они а в ту сторону. Вот. Спасибо огромное. Это был Дмитрий Артамонов
0: в подкасте «Тао Кита». разговоры за который не стыдно, но нас за них обязательно распутнут. Меня зовут Андрей Волненко. Слушайте нас на всех музыкальных, стриминговых платформах. Спасибо большое. Это было здорово. Пока-пока. Я уже выключил. Это будет для тех, кто дослушает до конца. Ага. Я расскажу одну притчу. У меня есть одна знакомая, широко известная в узких кругах. Вот. И она всегда своего парня, она подтрунивает над ним и говорит, что ты в своей жизни видел 15 женских грудей. 14, потому что у него было 7 девушек, и на корпоративе у бухгалтерши вывалилась грудь во время танца. Поэтому всего 15. Ты можешь посчитать, сколько ты в своей жизни видел женских грудей?
1: Я думаю, больше тысячи точно. Ну, видел, больше, видел, да, больше тысячи. Ну, и два, так, если прямо посерьезке считать. Много. Но это вообще ничего не значит. Вот сколько я видел умный глаз и влюбленный глаз, вот это можно посчитать. Это важнее. Груди, физиология. Вот на
0: этой ошеломительной новости мы, пожалуй, закончим. Это была Таукита. Пока-пока. Пока.